0: Saudações, rubro Ligas. Estamos aqui presentes para mais um Notícias do Fla, onde vamos falar sobre as principais informações sobre o Flamengo, o maior clube do mundo, que venceu. O Flamengo voltou a vencer. Venceu o Goiás ontem, na quarta-feira, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. 2x0 no Maracanã. Saiu da zona de rebaixamento. Está ali na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ela tem muita rodada ainda para acontecer. Ou seja, o Flamengo ainda tem muitas chances de voltar a brigar pela liderança e, quem sabe, voltar a ser campeão. O Flamengo não é campeão do Campeonato Brasileiro desde 2020, que lá naquela época né, foi o bicampeonato, venceu em 2019 e venceu 2020. Hoje vamos falar sobre muitas coisas importantes, sobre a volta do Gerson, o Gerson deve voltar no próximo jogo do Flamengo. Tem também alguma notícia triste né, para todos os rubro-negros, que é lesão do Pedro. O Pedro saiu de campo machucado ontem, fez o gol de pênalti, saiu logo machucado. Também tem muita coisa interessante, também porque o São Paulo deu declaração na entrevista coletiva pós-jogo, falando que não ficou satisfeito com apenas 2 a 0 contra o Goiás. Temos muitas coisas interessantes, mas antes daquele salve, o pessoal que vai chegando aqui, ó, o Paulo Henrique já está aqui, já mandou aquele oi. Você que está chegando agora, deixe seu comentário, deixe seu like, claro, compartilhe a live com todo mundo, porque para todo mundo ficar de olho nas principais informações que acontecem no Flamengo. E se tiver um papo ali com um amigo, com a sua namorada, seu namorado, você vai estar sabendo de tudo que acontece no Flamengo, não vai passar aquela vergonha, não está sabendo o que acontece no seu time de coração. Então, aqui no Notícias do Flávio, você sabe de tudo. Porém, antes, é claro, a nossa produção vai soltar aquela famosa vinheta para a gente começar com tudo, falando sobre as principais informações do maior clube do mundo. Vai! Então, galera, sem mais delongas, o nosso primeiro assunto de hoje será Gerson. Gerson que se machucou antes né, do jogo contra o Botafogo, no dia 30 de abril, ali durante o aquecimento, ali cerca de 30 minutos antes da bola rolar, o Gerson sentiu dores no adutor da coxa esquerda e acabou nem atuando contra o Botafogo. Naquela época o Flamengo perdeu para o Botafogo por 3x2 no Maracanã, no clássico, primeiro clássico, do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Jessus teve uma lesão constatada de lesão de grau 1 na doutora da curva esquerda e ficou cerca de 10 dias parado, se recuperando de lesão com o departamento médico. Porém, como a lesão foi, foi é, diagnosticada, né, podemos dizer, no dia 30, no dia 30 e dia 1 de maio, já se passaram 10 dias e... Nessa quinta-feira, o Gerson vai iniciar a fase de transição. O que é a fase de transição? É aquela fase ali que tem os fisioterapeutas do Flamengo trabalhando ali com o Gerson separadamente antes do Gerson voltar a treinar com o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo que se representa hoje, a partir das 11 horas, já tem treino marcado, já se preparando, né? Para o jogo contra o Bahia, que vai ser no sábado às 4 horas da tarde, na Arena Fonte Nova, não vai ser no Maracanã, vai ser fora de casa na Arena Fonte Nova, e o Gerson pode voltar a ser relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para o jogo contra o Bahia. Apesar do Gerson ainda estar em fase de transição, o treinador Jorge Sampaoli gosta muito do jogador, e que é o quanto antes contar com o Gerson. Porém, ele entende também que o principal foco também é o jogo contra o Fluminense, como falei, o Flamengo joga no sábado contra o Bahia, porém já na terça-feira, sim, na terça-feira, não vai ser na quarta, na terça-feira o Flamengo já volta a campo contra o Fluminense e não pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Fluminense nas oitavas final da Copa do Brasil e o jogo de ida já está marcado para a próxima terça, dia 16, às 9 horas da noite, no Maracanã. Então, o Flamengo pensa muito dessa forma, em que o Gerson está voltando, está em fase de transição? Está. Porém, o foco principal do Flamengo nessa sequência de jogos é contra o Fluminense, porque é um clássico. O Flamengo acabou sendo goleado para o Fluminense por 4 a 1 no jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Perdeu o título pela segunda vez consecutiva para o Fluminense no Campeonato Carioca. Então, tem aquela, aquele, aquela vontade de vingança, né? do Flamengo, eliminar o Fluminense, que está em boa fase no momento, o Fluminense que venceu ontem o Cruzeiro por 2 a 0 então essa vontade de vencer o Fluminense, eliminar o grande rival, então o Gesso também está sendo preparado de olho no Clássico Carioca. Existem chances do, do Gesso voltar contra o Bahia, porém a, a possibilidade maior é que ele esteja à disposição para o jogo contra o Fluminense, como eu falei, na próxima terça-feira, dia 16 às 9 horas no Maracanã. O jogo de volta, por outro lado, vai ser apenas em junho. dia 1 de junho será o jogo de volta numa quinta-feira, porém, às 8 horas da noite. No jogo de ida, às 9 horas, e o jogo de volta às 8 horas da noite. Então, Gerson é um reforço importante que já vai iniciar a transição nessa manhã, né? Nessa manhã de quinta-feira, a partir das 11 horas. Então, o Sampaoli já... Que começa a agradar o São Paulo, porque alguns jogadores estão no departamento médico, então a volta do Gesso é importante, porque para o João São Paulo, o Gesso é peça fundamental no meio de campo. No jogo contra o Gás, jogou o Pulgar e também jogou o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, que ficou grande parte do início da temporada se tratando de uma fratura no pé, voltou há pouco tempo. Na época, que o Vitor Pereira ainda era treinador, porém, tem ganhado mais chances com o Jorge Sampaoli. Entrou no segundo tempo contra o Atlético Paranaense após o Thiago Maia deixar o campo com uma lesão, né? E acabou sendo constatado uma lesão no quadríceps da perna direita. O Vitor Hugo entrou em campo e foi titular onde também. Então, os dois titulares da posição foram o Pulgar e o Vitor Hugo. Então, o Gerson voltando ele tem totais condições de jogar no lado do Pulgar, que o Pulgar também é outro jogador que o Jorge Sampaoli gosta bastante e tem agradado o treinador. Pulgar foi titular pela terceira vez seguida foi no início né nessa sequência foi contra o Racing na Argentina onde o Flamengo empatou em 1 a 1 o segundo jogo foi contra o Atlético Paranaense no domingo onde o Flamengo perdeu por 2 a 1 de virada pelo Campeonato Brasileiro e é a terceira vez que ele foi titular de forma consecutiva foi ontem contra o Goiás na vitória por 2 a 0 então o Pugá tem ganhado força na equipe titular então tem tudo para quando o Gerson voltar ele atuar junto com o Pulgar, apesar de que o Thiago Maia também é visto com bons olhos pelo Jorge Sampaoli. Porém, com a lesão do Thiago Maia e o Pulgar caindo nas graças de parte da torcida do Flamengo, que tem gostado muito das atuações do chileno, a expectativa é que o Pulgar seja o titular com o Gerson. Assim que o Gerson voltar, seja a dupla de volantes Gerson e Pulgar. Porém, como tem dito, o Gerson não está certo para o jogo contra o Bahia. Existe muita possibilidade, porque ele já vai iniciar aquela fase de transição a campo nessa quinta-feira. A possibilidade maior é que ele seja relacionado para o jogo contra o Fluminense na próxima terça-feira, dia 16 de maio, às 9 horas da noite, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Uma competição muito importante no qual o Flamengo é o atual campeão e briga pelo título. Quem quer vencer a Copa do Brasil vai ter que bater o atual campeão, que no caso é o Flamengo. Aqui, ó mandar um salve para o Mauro Malagora aqui, ó. um bom dia, o Bernardo Azevedo também, um bom dia também para o Bernardo Azevedo, todas vocês que estão chegando aqui, mandando aquele salve, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe a live com todos os seus amigos, todos os seus familiares, não tem por... não tem problema, é, você chegou um pouco atrasado na live, a live sempre fica gravada, então você pode assistir a live, a qualquer momento do dia, seja no almoço, seja na janta, voltando ao trabalho, indo para o trabalho, não tem importância porque você sempre vai estar de olho aqui no Clonoflar e sempre ligado nas principais informações do Flamengo. Agora, indo para a próxima pauta, já está relacionada ao Bruno Henrique. E aí é um caso que está muito o que falar, e é sobre a manipulação, né, nessa questão de apostas no Campeonato Brasileiro. Como assim? da Justiça do Goiás é, aceitou a denúncia do Ministério Público sobre os, os esquemas de aposta no Campeonato Brasileiro, principalmente a questão de cartões, onde uma quadrilha de criminosos entrava em contato com alguns jogadores do Campeonato Brasileiro e times que atuavam principalmente na Série A, não só na Série B, mas também na Série A, e pediam para os jogadores tomarem cartão amarelo para conseguir lucrar com essa operação, podemos dizer. E por conta disso, muitos jogadores acabaram sendo denunciados no momento, até essa quinta-feira, até essa manhã de quinta-feira. Cerca de 19 jogadores já foram citados, porém, apenas 7 foram denunciados. Além disso, apesar de... apenas 7, podemos dizer, né? Já que 19 foram citados, apenas 7 foram denunciados, Todos os jogadores que tiveram o nome denunciados pelo Ministério Público não foram relacionados para a atual rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, então esses jogadores não foram relacionados e estão afastados pelos respectivos clubes. Jogadores como Maurício do Internacional, Aleph Manga do Curitiba, são os jogadores citados, um dos jogadores né, citados pelo Ministério Público que não foram relacionados para as partidas da atual rodada do Campeonato Brasileiro e aí após a partida o Bruno Henrique foi perguntado sobre essas manipulações sobre esse esquema de aposta, se isso pode influenciar no Alec do Flamengo e também se isso pode influenciar no restante do Campeonato Brasileiro já que são muitos jogadores envolvidos e muitos times que se manifestaram sobre o corrido e que estão é, barrando esses jogadores que foram denunciados e não estão sendo relacionados. E aí Bruno Henrique, perguntado na Zona Mista, acabou falando sobre isso, que o Flamengo não precisa se preocupar os jogadores do Flamengo, estão focados no Campeonato Brasileiro, focados em vencer títulos, e que não, vão, não vai ter nada de ruim, que nada que vai afetar o elenco do Flamengo. Essa aspa aqui está no nosso site, no coluna do Fla.com, lá você encontra as principais informações, fica por dentro de tudo o que acontece, porém, eu aqui, é claro, vou vou falar aqui a aspa do Bruno Henrique na zona vista pós-jogo para ajudar vocês que estão participando aqui da live como falei, você que chega aqui que deixou o seu comentário, deixou o seu like para você ficar por dentro ainda mais das principais notícias do Flamengo e eu que rapidamente vou ler a aspa do Bruno Henrique falando sobre os esquemas de após esportivos que entrou com muita força principalmente depois da, a partir de terça-feira né, já que o, a justiça do Goiás aceitou o pedido do Ministério Público. Bruno Henrique, abre aspas, isso não cabe a gente ficar debatendo sobre esse assunto. As autoridades servem justamente para isso. Então a gente deixa esse assunto lá fora e não traz aqui para dentro do clube. A gente aqui no Flamengo está super seguro com o que está acontecendo lá fora. Temos um time muito experiente. Só temos que preocupar com o Flamengo e cada vez trilhar o caminho das vitórias. Foi a declaração do Bruno Henrique, falando que o Flamengo tem um time experiente, jogadores cascudos e que também, é claro, ganham muito bem financeiramente, o Flamengo tem a maior folha salarial do futebol brasileiro, então, olha, é por conta de ganhar bem, ter uma boa situação financeira e, além disso, ser um grupo experiente já, um grupo cascudo que os jogadores que atuaram na Europa, jogadores que conquistaram muitos títulos, principalmente no Flamengo, grande parte deles vencer as duas últimas Libertadores, a Copa do Brasil, os dois últimos Campeonatos Brasileiros. Então, é um time experiente que tem a maior folha salarial do futebol brasileiro. Então, o foco do Flamengo, segundo o Bruno Henrique, está em vencer as principais taças da temporada, que agora, no momento, é o Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo está na 12ª colocação. A Copa do Brasil, onde o Flamengo está nas oitavas de final e vai enfrentar o Fluminense já na próxima terça-feira. Dia 16, no Maracanã, às 9 horas da noite. E, é claro, está na Libertadores, onde está na segunda colocação do Grupo A, com 4 pontos. Então, o Flamengo está brigando por essas três frentes. E o Bruno Henrique deixou claro, mais uma vez, que o foco do Flamengo está em vencer os títulos. E deixar, né claro, deixar essa questão dos esquemas de apostas para as autoridades. Que, no caso, está com a Justiça de Goiás e com o Ministério Público. Tranquilo? Mandar mais um salve aqui para vocês que estão chegando aqui, ó. Cristiano Souza, falando aqui do Gabigol. Yuri Reis, bom dia, Vitor Bellotti. Bom dia, Yuri Reis, está sempre presente com a gente. Você também pode virar membro do canal, além de deixar seu like, deixar seu comentário, você pode se tornar membro. Você se tornando membro, consegue participar dos nossos grupos do WhatsApp, consegue também participar do sorteio. Sorteio de camisa do Flamengo. Lançou o novo mando do Flamengo, o Manto 2 que foi lançado ontem, né, na última quarta-feira, um lindo manto do Flamengo para essa temporada. Então, você veio no mesmo que também participa de diversas coisas e entra cada vez mais na família Coluna do Flamengo, que é sempre importante ter você com a gente. Então, também, deixe seu like, deixe seu comentário e vire membro. Agora, indo para a nossa próxima pauta, sem mais delongas, vamos falar sobre Landim Braz. Ontem, antes do jogo contra o Goiás, Landim e Marcos Braz, presidente e vice-presidente de futebol do Flamengo, foram xingados por todos os torcedores do Flamengo no Maracanã. O jogo começou ontem, às 18 horas, contra o Goiás, porém, às 7h30, 7h45, poucos, poucos minutos antes da bola rolar, já que os jogadores do Flamengo já voltaram para o vestiário após o aquecimento, os torcedores do Flamengo acabaram levando né, xingamentos para Rodolfo Andinho e Marcos Braz que estão sendo muito criticados pela torcida do Flamengo pela atual gestão onde o Flamengo não consegue manter um treinador no carro tinha um Dorival Júnior no final do ano passado que venceu a Libertadores e a Copa do Brasil não renovou com o Dorival Júnior isso é sempre importante destacar o Dorival Júnior não foi demitido o contrato do Dorival Júnior era até o final do ano passado e o Flamengo não renovou o contrato com o treinador, que saiu e contratou o técnico Vitor Pereira, que estava no Corinthians. Então, não deu certo também com o Vitor Pereira, não é, não é algo difícil para ninguém entender. E aí veio agora o Jorge Sampaoli, que estava livre no mercado após deixar o Sevilla. Então, por questões de troca de treinadores, montagem de elenco também, onde grande parte da torcida do Flamengo entende... O Flamengo tem necessidade em algumas posições, como na questão de volante, já que o João Gomes deixou o Flamengo e foi para o Wolverhampton da Inglaterra, na lateral direita, onde no momento apenas o Wesley está à disposição do técnico Jorge Sampaoli, porque o Mateuzinho ainda se recupera de uma fratura, o Varela ainda vai voltar a campo para treinar com o elenco do Flamengo, entre outras posições também. Então, são muitos aspectos onde a torcida do Flamengo está criticando o Landim, que é o presidente do Flamengo, e o Marcos Baixo, que é o atual vice-presidente de futebol do clube. Então, além disso, levaram, né, torcedores do Flamengo, levaram uma faixa para o Maracanã com a seguinte frase, viemos pelo manto, não por vocês, falando que o Flamengo foi lá por, pelo Flamengo, os torcedores do Flamengo foram apoiar porque é o Flamengo onde a torcida do Flamengo não abandona a equipe de jeito nenhum. Seja no momento bom, seja no momento ruim, brigando pela zona para não cair, a torcida do Flamengo sempre está presente no Maracanã para apoiar a equipe, para fazer com que o Flamengo seja cada vez maior. Então, por isso, a torcida do Flamengo, antes da partida, protestou bastante contra o Landim Braz e também é bom destacar, após a vitória, Após a vitória por 2 a 0 contra o Goiás, a torcida aplaudiu a equipe no Maracanã. A, a equipe acabou o jogo, né? O juiz sabe o Sávio Pereira Sampaio. Apitou o final do jogo. Os jogadores do Flamengo que estavam dentro de campo foram aplaudir a torcida, agradecendo o um apoio. Cerca de 44 mil torcedores estiveram presentes no Maracanã. Porém, a, depois de saudar a equipe, os torcedores do Flamengo voltaram a xingar Landim e Marcos Braz. Então, antes da partida contra o Goiás e após o confronto contra o time goiano, que no caso o Flamengo venceu por 2 a 0 apesar da vitória, os torcedores do Flamengo voltaram a protestar contra Landim e Marcos Braz. Essa é uma atitude que grande parte da torcida do Flamengo está apoiando apesar da vitória xingar os dirigentes do Flamengo porque não gostam da gestão, da atual gestão então, apesar da vitória, eles não querem colocar aquela nuvem, né? Aquela, deixar aquele, aquele um pouco apagado e não criticar os dirigentes. Então, apesar de mais um triunfo no campeonato brasileiro, já que o primeiro foi contra o Curitiba na primeira rodada, eles voltaram a xingar Landim e Marcos Braz. Tranquilo? Então, é bom deixar claro também, porque não foi só antes da partida. Depois do confronto também, depois da vitória, os dirigentes... Também foram xingados. E óbvio, como você está vendo aí na tela, a torcida do Flamengo levou uma faixa. Viemos pelo manto, não por vocês, mas um protesto da torcida do Flamengo, que pretende também fazer outros protestos, tanto na Gávea, tanto no Ninho do Urubu, não pelos jogadores, não em cima dos jogadores do Flamengo, ou também pelo Jorge Sampoli, que chegou há pouco tempo, cerca ali, quase um mês ainda, no cargo do Flamengo, mas em relação aos dirigentes do clube. Landim, Braz, Bruno Espinho também é alvo de críticas, e outros ex-jogadores também, como Juan, que é o atual gerente de futebol do Flamengo, também é alvo de críticas de grande parte da torcida do Flamengo. Então, apesar da vitória, Landim e Braz foram xingados por grande parte da torcida do Flamengo. Luciano também chegou aqui e mandou um salve falando que alguns jogadores merecem banco, como Gabigol Santos, falando aqui, né? Jogadores. Que no caso o Gabigol ontem não jogou. O Santos foi bom, o Matheus Cum foi titular e foi muito bem. E a expectativa é que ele se mantenha né, entre a equipe titular, porque é um goleiro que o São Paulo gosta muito, que atua com os pés, sai jogando muito bem com os pés, então é algo que o São Paulo preza. E onde o Santos estava com um pouco de dificuldade. Porque quando ele tenta dar um lançamento, acaba dando muito lançamento para fora lançamento errado e esse acaba prejudicando na saída de bola do Flamengo. Tranquilo? Próxima pauta que já vamos falar sobre ele. Sobre o São Paulo. Estávamos falando sobre o São Paulo. Gostar do Matheus Cunha e agora vamos falar sobre o Argentino que não se contentou com a vitória sobre o Goiás. Como assim? Não gostou do Flamengo vencer por 2 a 0 A questão é que para o treinador o Flamengo poderia ter vencido por mais gols. O Flamengo perdeu muitas oportunidades dentro de campo. No primeiro tempo, o Arrasca teve uma oportunidade cara a cara com o goleiro e chutou em cima do arqueiro. A bola voltou, Everton Ribeiro capou a bola, podemos dizer, não conseguiu finalizar gol. Entre outras oportunidades, no primeiro tempo e também no segundo tempo, o próprio Everton Ribeiro, que balançou as redes, fez o segundo gol do Flamengo. Então, para o São Paulo, o Flamengo poderia ter ganhado demais e ele quer isso no Flamengo. Por quê? Porque ele preza muito a contundência, ser eficiente. Vão ter jogos, principalmente contra equipes grandes, onde o Flamengo não vai ter tantas oportunidades de gol. Porém, aquelas que aparecerem, o Flamengo vai estar pronto e vai conseguir abrir o pra cá. Então, é isso que o São Paulo pede muito, não só nessa partida, mas também nas, part nas partidas anteriores. Contra o Haas, onde o Flamengo ficou bastante tempo com é, um jogador a mais, por conta de um jogador do Racing que foi expulso ainda no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu matar o jogo. Contra o Atlético Paranaense também. Criou oportunidades, porém não conseguiu ampliar o placar. E no caso, acabou tomando a virada por 2 a 1 Isso aí foi a terceira derrota no Campeonato Brasileiro. E contra o Goiás, apesar da vitória por 2 a 0 o Flamengo criou muitas oportunidades e não acabou fazendo. Então o Flamengo acaba gerando 5, 6, 7 chances de fazer o gol e acaba fazendo um, dois gols. E em um jogo mais importante, um jogo mais difícil, isso vai fazer falta. E é isso que o São Paulo pede. E grande parte da torcida também entende dessa forma. Grande parte da torcida do Flamengo entende que o Flamengo tem que aproveitar as oportunidades. Não pode perder tanto gol. Porque, por exemplo, no um jogo contra o Goiás, o Flamengo vai ser por 2 a 0. Se o Goiás conseguisse fazer um gol, ficaria 2 a 1 e ficaria aquele nervosismo no final de jogo. O Flamengo vencendo por um gol de diferença podendo sofrer um empate numa bola aérea, num contra-ataque. Então, o São Paulo preza isso. A teve oportunidade, faz o gol para não ter dificuldades, principalmente no final da partida, e não tomar um sufoco, podemos dizer, desnecessário é que se você não faz o gol, você acaba sofrendo nos finais do, dos confrontos por falta de eficiência, por falta de contundência no ataque. E é isso que o São Paulo prega, e por isso ele não se contentou com apenas 2 a 0 contra o Goiás. Essa aspa aqui, assim como a aspa do Bruno Henrique, sobre o esquema de apostas, você pode encontrar também no site pulandoflap.com, assim como outras pautas as principais informações do Flamengo você encontra no colô do Fla.com. E eu, como sempre, vou dizer que vou relatar a aspa do Jorge Sampaoli sobre essa questão de Flamengo ser mais contundente. O Flamengo precisa fazer mais gols e o 2 a 0 não foi suficiente contra o Goiás. Aspa aqui para o Jorge Sampaoli. O jogo contra o Atlético Paranaense nós perdemos por detalhes. Eu considero que foi um jogo muito bom para a gente. Hoje a equipe atuou no primeiro tempo de muita aceleração, o que não é o melhor para nós. No segundo tempo dominamos com muita amplitude, poderíamos ter vencido por mais. Acredito que neste processo o time está buscando um modo de ser competitivo. E ele falou ainda, penso mesmo. Por isso que às vezes custa entender como o time perde jogos em que domina. Aquela questão de ser contundente, o Flamengo cria oportunidades, está dominando. Principalmente com a aposta da bola. Porém, como não consegue fazer muitos gols, acaba sofrendo lá atrás e até viradas. Então, essa foi uma coisa que o São Paulo falou e ele completou aqui. Ó. Hoje poderíamos vencer por mais. Quando encontrarmos contundência, seremos melhores. Falando que quando o Flamengo tiver, ser contundente. for eficiente, não só na questão ofensiva, mas também na questão defensiva, não tomar gol. E conseguir fazer mais gols, o Flamengo vai se tornar melhor contra o Atlético Paranaense abriu 1 um a 0 poderia ter feito mais gols não foi contra o dente na defesa sofreu a virada contra o Goiás o Flamengo venceu por 2 a 0 poderia ter vencido por mais e não ter sofrido ali um pouco né no segundo tempo o Goiás tentando abrir para cá para não para tentar né um possível empate no Maracanã então o Flamengo o São Paulo não gostou podemos dizer de apenas ter sido 2x0, mas claro gostou da vitória, óbvio que todo treinador gosta de uma vitória porque dá mais tranquilidade para o trabalho porém, para o São Paulo e o Flamengo necessitava vencer demais porque jogos importantes o Flamengo vai precisar ser eficiente então, principalmente contra jogos contra o Bahia, fora de casa nesse sábado e contra o Fluminense na próxima terça pelo Campeonato Brasileiro. Agora nossa próxima pauta já mudando rapidamente que também foi relacionado ao jogo passado Porém, uma notícia triste para todos os rubro-negros. Que o Pedro se machucou após fazer o gol de pênalti. Uma lesão ali, né? O Flamengo ainda vai realizar exames no jogador. Ali no adutor da coxa esquerda, Bruno Henrique. O Bruno Henrique, não, perdão. O Pedro, ele marcou o gol de pênalti. Logo no início do primeiro tempo, o Arthur Rupes recebeu a bola na linha de fundo. Sofreu a penalidade. O árbitro, sabe, Pereira Sampaio sequer chegou a porque viu que foi pênalti no Ayrton Lucas. O Pedro, com toda a qualidade, pegou a bola e abriu o placar. Quando ele finalizou, na hora de comemorar, o Pedro colocou a mão na virilha, no adutor da coxa e sequer comemorou o gol. Pediu para os jogadores esperarem um pouco ali, porque ele sentiu uma lesão muscular. Ele, tem, ele foi, saiu de campo para ser atendido, né? pelo Departamento Médico do Flamengo, que quis voltar a campo. O Pedro voltou a campo, porém, não passou nem cinco minutos, ele se sentiu mais uma vez, sentou no gramado e pediu substituição. E aí sim, entrou o Bruno Henrique, que eu estava falando agora há pouco. Bruno Henrique entrou no lugar do Pedro e conseguiu jogar cerca de 90 minutos, contando com os acréscimos. O Pedro, que foi não jogou contra o Atlético Paranaense, também por, por conta de uma torção no tornozeu, é bom, é bom destacar isso, o Pedro não jogou contra o Atlético Paranaense, não foi por lesão muscular, foi por conta de uma torção no tornozelo. Dessa vez, o Pedro foi, sofreu uma lesão muscular, o Flamengo ainda vai realizar exames para tentar entender a gravidade da lesão. É importante destacar que o Gerson foi o outro jogador, que, Gerson, que foi a nossa primeira pauta aqui do dia, né? que o Gerson também sentiu lesão, contra o Botafogo no dia 31 de maio, também no Adutor da Coxa. Então, o Pedro é o segundo jogador que sente a mesma lesão que o Gerson. Então, o Pedro vai realizar exames às 11 horas da manhã, porque o Flamengo se representa a partir das 11 horas desta quinta-feira. Vai realizar exames para tentar diagnosticar a gravidade da lesão. Pode ser de grau 1, de grau 2 e até de grau 3. De grau 1, o jogador fica em torno de 10 a 15 dias afastado dos gramados. O grau 2, já cerca de três semanas, um mês. E grau 3, o jogador acaba ficando um pouco, mais, um pouco mais de tempo parado, podendo ficar meses afastado. Então, essa é a questão do Flamengo. Identificar qual tipo de lesão o Pedro sentiu. E isso é preocupante, porque o, tem o Flamengo tem uma sequência grande de jogos agora no Campeonato Brasileiro, não tem semana livre. Na, no sábado, já enfrenta o Bahia às quatro horas da tarde, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. E na terça-feira que vem, no dia 16, enfrenta o Fluminense pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã, às 9 horas da noite. Então, o Flamengo acaba tendo, se preocupando, né? Porque o Pedro é o artilheiro da equipe na temporada, tem 40 gols já, praticamente. É muito gol na temporada. É, então, o Pedro está tá preocupado preocupa o Flamengo, porque o Flamengo depende muito do Pedro, até porque o Gabriel não está vivendo aquela fase boa, né faz um golzinho ou outro ali, mas muito de pênalti, não com a bola rolando, então o Pedro preocupa o Flamengo e a tendência, caso seja constatada aquela lesão no adulto da coxa, é que o Pedro fique afastado, pelo menos nos próximos dois jogos do Flamengo. Consequentemente, o Pedro tem grandes chances de não atuar contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Essa foi a pauta sobre o Pedro, que está, está sentiu lesão e é, preocupa o Flamengo para as próximas partidas. Aqui, mandar um salve aqui, antes da gente terminar aqui, ó, o Luciano Osório, Malu Malagoli, Yuri Reis, Bernardo Azevedo, Paulo Henrique Gadeira, todos vocês que participaram aqui de mais um Notícias do Flá, recapitulando aqui para vocês chegar agora sobre o que falamos e mais um, Notícias do Flá. Primeiramente, a primeira pauta foi sobre o Gerson, que está em fase de transição e está próximo de voltar ao Flamengo. Tanto contra o Bahia, nesse sábado e também, principalmente, contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. A segunda pauta que falamos foi sobre a questão de esquemas de apostas, onde o Bruno Henrique acabou soltando um verbo, falando que o Flamengo está focado nos campeonatos e que o Flamengo não precisa se preocupar sobre esquemas de apostas nessa temporada. Falando também sobre a questão de Landim e Braz serem xingados pela torcida do Flamengo no Maracanã. Os dirigentes do Flamengo receberam xingamentos antes da partida e depois do confronto, apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Goiás. Outro ponto que falamos também antes de entrar na pauta do Pedro, foi sobre a questão do Sampoli não se contentar sobre a vitória contra o Goiás. Para ele, para o treinador argentino, 2 a 0 foi pouco para o Flamengo. O Flamengo precisava vencer demais, ser mais contundente, ser mais eficiente. Teve a oportunidade de fazer o gol, não pode perder a oportunidade e ampliar para cá, fazer dois, três, quatro gols sem pensar, sem ter dó do adversário, podemos dizer assim. E claro, a nossa última pauta agora foi sobre o Pedro, que fez o gol do Flamengo, o primeiro gol do Flamengo ontem contra o Goiás na vitória por 2 a 0 e logo depois ele acabou se machucando, sentiu uma lesão na luta da coxa, saiu de campo e nessa quinta-feira irá realizar exames para diagnosticar qual tipo de lesão e qual a gravidade da lesão também, para tentar entender por quanto tempo o Pedro pode ficar afastado dos gramados. Essas foram as nossas faltas de mais um Notícias do, Notícias do Fla. Como sempre, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe a live, com todos os seus amigos e familiares. E não tem problema se você entrou na live agora. A live fica gravada. Você pode assistir ela no momento que você quiser. Seja no ônibus, no trem, voltando do trabalho, indo almoçando. Não tem problema. Você sempre pode estar ligado aqui no Colando do Flá e ficar por dentro das principais informações que acontecem no maior clube do mundo. que é, um caso, obviamente, é o Flamengo. Beleza? E claro. Vire Membro, porque você virando membro, você participa do nosso grupo do WhatsApp e também concorre a muitos sorteios, principalmente de manto do Flamengo, que acabou lançando um manto novo, né? a camisa 2 do Flamengo foi lançada na última quarta-feira. Um manto lindo, que você pode concorrer também à nova camisa do Flamengo, a camisa branca do Flamengo Uniforme 2, para essa temporada de 2023. Então, é isso. Vire Membro, deixe seu like, deixe seu comentário isso é muito importante para gente e também, é claro, para você ficar cada vez mais por dentro da família Coluna do Fla. Beleza? Um grande abraço para vocês, um grande salve para vocês e até a próxima. Alô, nação do Mengão! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!